0: Liebe Gemeinde, ich stelle jetzt eine Frage. Sind Sie glücklich? Und wie war das heute Morgen, als Sie aus dem Bett gekrochen sind? Und was hätten Sie mir gestern Mittag auf diese Frage geantwortet? Sind Sie glücklich? Und wenn ja, warum? Es kommt auf den Moment an. Ein Glücksgefühl ist vom Moment abhängig. Gestern waren wir noch besorgt und fühlten uns alles andere als glücklich. Und jetzt hier unter vertrauten Gesichtern und nachdem wir so ein herrliches Anspiel gesehen haben und ein paar schöne, wirklich schöne Lieder gesungen haben, da mag das ganz anders aussehen. Wer möchte nicht glücklich sein? Muss ich irgendwo anders hingehen vielleicht? Mit den Na gut. Wer möchte nicht glücklich sein? Wer strebt nicht nach Glück? Es gibt unzählige Ratgeber, die uns helfen sollen, glücklicher zu werden. Ich besitze zwei davon. Und ich habe bei beiden nur den Anfang gelesen. Nicht nur, weil ich nicht glücklich sein möchte, aber es war mir einfach zu viel zu lesen, zu viel, was man vielleicht dann ändern könnte und tun sollte, damit man glücklicher ist. Aber vielleicht ist es tatsächlich so wie mit der Fitness. Vielleicht müssen wir tatsächlich etwas für unser Glück tun. Johannes der Täufer, der konnte nichts mehr tun. Er hatte sich mit König Herodes angelegt und ihn öffentlich für seine Lebensführung kritisiert. In der Wüste die Menschen zur Umkehr rufen und sie auf den kommenden Messias hinweisen, das hatte Herodes nicht weiter geschert. Aber als Johannes sagte, Herodes dürfte sich nicht mit der Frau seines Bruders einlassen, da war er zu weit gegangen. Und Herodes fackelte nicht lange und ließ Johannes den Täufer ins Gefängnis werfen. Da sitzt Johannes nun und wartet. Und ich denke, er wartet auf Jesus. Er wartet auf Jesus, der ihn am Jordan getauft hatte. Er wartet auf den Jesus, von dem er dachte, er sei von Gott gesandt, um dieses Volk Israel zu erlösen. Und er wartet und wartet, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und vielleicht denkt er, Jesus wird kommen und wird mich befreien. Jesus wird diesem Unfug ein Ende bereiten. Aber nichts passiert. Jesus lässt sich nicht blicken. Jesus zettelt auch keine Befreiungsaktion an. Nichts. Und da beginnt er zu zweifeln. Ich lese aus Matthäus 11. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, ging er von dort weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, Bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es gibt Momente im Leben, da geht es um mehr als nur um Glücksgefühle. Es gibt Situationen, da stellt man alles in Frage, was vorher war. Johannes der Täufer ist in einer solchen Stelle angekommen. Bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten, fragt er. Und dahinter steckt doch nichts anderes als, sag mal Jesus, habe ich mich vielleicht in dir getäuscht? Bist du vielleicht gar nicht der viele schon Jahrhunderte vorhergesagte Messias? Bist du vielleicht gar nicht der, wie wir gehört haben, der Sohn Gottes diese Frage stellen wir Menschen in unzähligen abgewandelten Formen immer wieder. Und jetzt kommt es darauf an, welche Beziehung ich zu Jesus eingegangen bin. Wenn ich mich mehr als ein Atheist oder ich glaube an alles Mensch bin, dann verliere ich nichts, wenn sich alle Welt in Jesus getäuscht hätte. Im Gegenteil, als Mensch, der vielleicht gar nichts von Gott wissen will, finde ich mich nur bestätigt in meiner Überzeugung, alles Humbug, alles nur Opium fürs Volk. Religion dient doch nur dazu, die Menschen ruhig zu stellen in ihrem Streben nach Glück. Johannes der Täufer, aber hat alles, wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Er hatte das normale Leben hinter sich gelassen und war ein Asket in der Wüste geworden. Einer, der es ernst meinte mit Gott und mit dem Leben. Kehrt um von euren falschen Wegen. Macht euch bereit, Gott zu begegnen. Macht euch bereit für das Ende dieser Welt. So könnte man das zusammenfassen, was er in der Wüste predigte. Und die Menschen kamen. Es gab Menschen, die schätzten das, was er sagte. Endlich mal einer, der uns Alternativen aufzeigt. Endlich mal einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Endlich mal einer, der radikal auf Gott setzt. Sie hörten ihm zu. Und sie ließen sich taufen im Jordan, als Zeichen, dass sie umkehren wollten zu Gott. Und sie änderten ihr bisheriges Leben. Ja, es gab sogar Menschen, die ihm folgten, bei ihm blieben und seine Jünger wurden. Und da kann man doch, wenn man sich das anschaut, da kann man doch nur sagen: der Prediger in der Wüste, Johannes der Täufer, der war eigentlich recht erfolgreich. Was er sagte, galt etwas. Er sprach die Missstände in der Gesellschaft offen an. Und nicht einmal der König von Judäa konnte sich dem entziehen. Seine Botschaft wirkte. Auf uns selbst bezogen, wir können manchmal total erfolgreich sein in unserem Bestreben, die christliche Botschaft unter die Menschen zu bringen. Vielleicht lieben uns sogar die Menschen dafür, so wie der Daniel, dem spürt man ja ab, dass er irgendwie anders ist und auf Gott setzt. Man spürt ja ab, dass du anders bist, sagen sie vielleicht von dir. Man spürt ja ab, dass du in deinem Leben auf Gott setzt. Solche Menschen gibt es. Und sie gibt es auch hier unter uns. Und dennoch, auch diese Menschen kommen manchmal an den Punkt, wo sie sich fragen, ob sie in ihrem Leben auf das richtige Pferd gesetzt haben. Habe ich alles richtig gemacht in meinem Leben? Diese Frage treibt mich manchmal um. Und die Antwort kenne ich schon. Nein, natürlich nicht. Mit dem, was ich heute weiß, würde ich nicht alles genauso wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Garantiert nicht. Denn ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht in meinem Studium, ich habe mich getäuscht in der Kirche, in meinen Freunden, in meinem Arbeitgeber, ja, und in Teilen meiner Familie. Das Schlimme dabei ist, oder das, was es wirklich entscheidend äh, schwierig macht, ist, dass es mich etwas gekostet hat. Solange es egal ist, ob man rechts oder links geht, solange ist das nicht schlimm. Aber wenn es einen wirklich etwas kostet, wenn es mich wirklich etwas kostet, wenn die Entscheidung, sich für die Gemeinde einzusetzen, bedeutet, dass man Opfer bringt, dann möchte man eigentlich sicher sein, dass man auch wirklich auf das richtige Pferd gesetzt hat. Wir investieren Zeit, Geld und Energie in die Gemeinde. Etliche leisten großen Einsatz und kommen manchmal an den Punkt, wo sie mit der Frage konfrontiert sind, wofür mache ich das eigentlich? Und das kann sehr schmerzhaft sein, wenn man auf einmal alles, was man mit aufgebaut hat, vielleicht den Bach runtergehen sieht oder wenn man einfach nicht mehr darauf vertrauen kann, dass das alles noch dem entspricht, was man mal geglaubt hat. Und Johannes der Täufer, der war genau in so einer Situation. Und er ahnt vielleicht auch, dass es bald mit ihm zu Ende gehen wird. Und wie reagiert Jesus darauf? Er sendet ihm keine Engel, er kommt ihn auch nicht im Gefängnis besuchen. Er schickt ihm noch nicht mal einen seiner Jünger. Johannes sitzt allein im Gefängnis und wartet auf eine Antwort. Eine Antwort, die seiner Erwartung an Jesus, den Messias, den Gesandten Gottes erfüllen. Er wartet auf eine Bestätigung und auf die Befreiung. Jetzt müsste doch Jesus kommen. Ich bin doch hier völlig Herodes und seinem Willen ausgeliefert. Unsere Erwartungen werden von Gott nicht immer erfüllt. Wir haben immer dann ein Problem, wenn unsere Erwartungen und die Realität weit auseinandergehen. Je größer der Abstand zwischen unseren Erwartungen und der Realität ist, desto mehr kommen wir im Glauben ins Straucheln. Und das kann so weit gehen, dass wir alles in Frage stellen, was vorher war. So wie Johannes der Täufer. Und das Problem dabei sind unsere Erwartungen. Und ich möchte jetzt in vier kurzen Punkten mal ein bisschen näher auf diese Erwartung eingehen. Da gibt es einmal die unrealistischen Erwartungen, dann spreche ich über die unausgesprochenen Erwartungen, die unbewussten Erwartungen und die unvorhandenen Erwartungen. Unrealistische Erwartungen. Sicherlich, Gott sind alle Dinge möglich, aber das heißt noch lange nicht, dass du morgen den lotto knacken wirst. Es heißt auch nicht, dass man Krankheiten besiegt und Feinde überwindet. Vielleicht mutet uns Gott etwas zu, damit wir daraus etwas lernen. Vielleicht müssen wir wirklich durch das Tal, das dunkle Tal hindurch, damit wir wachsen und reifen. Unrealistische Erwartungen an Gott, an die Gemeinde, an unsere Freunde und Familienmitglieder, die können sich nicht positiv auswirken. Da kann man nämlich nur enttäuscht werden. Und es ist unsere Aufgabe, im Gespräch mit Gott und anderen Christen herauszufinden, was wir von unseren unrealistischen Erwartungen lieber loslassen sollten, damit unser Herz erkennt, was zählt. Allein Christus. Und das Zweite sind die unausgesprochenen Erwartungen. Manchmal sind wir anspruchsvoller, als wir zu erkennen geben. Meine Frau hat es aufgegeben, sich viele Gedanken darüber zu machen, was sie mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken könnte. Ich sage ja immer nur, ach, eigentlich wünsche ich mir nichts. Und wenn ich dann das Nichts, was ich mir gewünscht habe, auspacke, dann kann man manchmal sehen, wie sehr es sich dann im, im Gesicht, wie sehr es gelungen ist, mich zu überraschen oder mir eine Freude zu machen. Und wenn ich sie jetzt fragen würde, was sie von einer guten Predigt erwarten, dann hoffe ich zumindest, dass sie jetzt nicht auch eigentlich nichts sagen. Aber andersherum, haben Sie das denn schon mal gemacht und haben Sie mal jemanden, der vorne steht, gesagt, was Sie erwarten von einer Predigt? Das sind diese unausgesprochenen Erwartungen. Wir kommen jeden Sonntag mit unausgesprochener Erwartungen hier in diesen Gottesdienst. Einmal hat mich eine junge Frau ich sage betont, eine junge Frau, die hat mir gesagt, was sie erwartet. Die sagte nämlich zu mir, deine Predigt war ja ganz nett, aber eigentlich würde ich mich mal so richtig ertappt fühlen und würde mal so gerne wieder so ein richtig schlechtes Gewissen haben. Wenn man es weiß, kann man es machen. Unausgesprochene Erwartungen sind unfair, weil sie dem anderen nicht helfen, die Erwartungen zu erfüllen. Und deswegen meine Aufforderung an euch, sprecht das, was ihr denkt, aus. Sagt es eurem Nächsten. Sagt es Gott. Sagt es mir. Sagt es unseren Hauptamtlichen oder den Mitgliedern im Vorstand. Das ist wirklich hilfreich. Weil ihr dann dem anderen eine realistische Chance gebt, darauf zu reagieren. Und manchmal hilft es auch euch, denn beim Aussprechen wird uns häufig erst richtig klar, was uns wirklich wichtig ist. Und dann komme ich zu den unbewussten Erwartungen. Die sollte man auch im Blick haben. Denn es gibt Dinge in unserem Leben, die laufen irgendwie unterschwellig automatisch ab weil wir als Menschen geprägt wurden. Von unseren Eltern, von unseren Kollegen oder Schulkameraden, vom Jugendkreis und so weiter. Mensch und Mensch prägen sich. Und eine von den schädlichsten unbewussten Erwartungen ist, der oder die interessiert sich ja doch nicht für mich. Es sind häufig negative Erfahrungen, die uns so prägen, dass wir uns minderwertig und nicht liebenswert fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann übertragt das doch mal auf euren Glauben an Gott. Da kann man noch so viel von Gottes Liebe predigen. Man hört immer nur, ich bin ja nicht liebenswert. Und dann kommt auch nichts in Gang und ich fühle mich blockiert im Glauben. Ich komme zum Letzten, zu den unvorhandenen Erwartungen. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass wir immer weniger von Gott erwarten. Wir konsumieren den christlichen Glauben nur noch. Wir sehen den christlichen Glauben und die Angebote, die hier gemacht werden und in der Kirche gemacht werden, eigentlich nur als eine Anregung für ein besseres Leben, als eine Anregung, glücklicher zu werden, ohne zu erkennen, dass Gott mit uns, mit einem jeden von uns eine Geschichte schreiben will, und ohne anzuerkennen, dass da Gott ist, der über uns verfügen möchte. Johannes der Täufer hatte klare Erwartungen an den Messias genaue Erwartung. Und er sah sich getäuscht. Und wie antwortet Jesus auf die Frage von Johannes dem Täufer? Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und damit sagt Jesus nichts anderes als, nimm bitte zur Kenntnis, dass ich lebendig bin und jetzt und hier handle. Und ich tue genau das, was ich tun muss. Ich tue es, weil es so vorhergesagt wurde von den Propheten. Und ich tue es, weil ich denen helfe, die meine Hilfe brauchen. Und genau das ist das Evangelium. Und Evangelium bedeutet übersetzt frohe Botschaft, gute Nachricht. Luther schreibt, das Evangelium sei ein gut Geschrei, eine gute Mehr, davon man singen und sagen soll. Etwas, was uns so wie hier auf der Bühne zum Hüpfen und zum Tanzen bringt, in Bewegung bringt. Oder er schreibt auch, wenn wir darum gefangen und betrübt und gänzlich verzweifelt sind, dann geht das Licht des Evangeliums auf und spricht, fürchtet euch nicht, tröstet, tröstet mein Volk, tröstet die Verzagten. Und im Englischen wird Evangelium Gospel genannt. Und dann denke ich an die Gospelchöre und was machen die? Die machen gute Laune. Die geben Kraft und bauen auf. Das Evangelium ist keine Last. Das Evangelium ist das kraftvollste Instrument, mit dem Gott diese Welt verändern kann. Denn das Evangelium ist Jesus Christus selbst. Durch Jesus hat Gott gehandelt und getan, was er tun musste. Er handelt auch heute noch. Und das gilt es zu entdecken. Und es gilt zu entdecken, wie er durch uns in dieser Welt handeln möchte. Glücklich, das meint doch eigentlich selig, wenn er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glücklich bedeutet selig und selig bedeutet noch mehr als dieses glücklich, was nur vom Moment abhängig ist. Selig bedeutet dauerhaft glücklich sein. Und dauerhaft glücklich und nicht nur vom jeweiligen Moment abhängig. Dauerhaft glücklich ist der, der sich nicht am Evangelium, der sich nicht an Jesus Christus ärgert. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, Manchmal beginnen wir zu zweifeln, manchmal beginnen wir uns am Evangelium zu ärgern. Und manchmal wenden wir uns von dir ab, weil du unsere Erwartungen nicht zu erfüllen scheinst. Hilf uns, unsere Erwartungen an dich immer wieder zu hinterfragen. Wir wollen lernen, unsere Erwartungen auszusprechen und bewusster damit umzugehen, damit wir im Glauben wachsen damit wir erfahren, dass wir mit dir das große Los gezogen haben, damit wir uns nicht an dir ärgern, sondern dauerhaft glücklich, ja selig werden. Amen.